por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Tres con dos de la tarde, ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las tres de la tarde y que, bueno, busca eh, abordar las diferentes aristas de, de nuestro país, las diferentes situaciones que está viviendo Costa Rica, estamos en la 98.7 FM en el corazón del de pueblo. Recordarles que también estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. También tenemos nuestro propio canal digital, nuestro canal de YouTube y además nuestra página de Internet que de una vez aprovecho para invitarle a visitar que es colombia.co.cr y por supuesto nuestra plataforma de WhatsApp que es el 70030303 a través de la cual yo inicio siempre este programa preguntándole a usted, amiga, amigo que me ve y que me escucha, ¿qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende? Le quita el sueño o le devuelve la tranquilidad hoy que estamos viernes 6 de octubre del 2023. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Ok, este teléfono termina en 1764. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa la actitud del gobierno con la inseguridad del país. Solo buscar culpables y nada de propuestas claras y mucho menos recursos económicos. No se están metiendo en un narcoestado actitudes a valorar. Muchas gracias por esta respuesta. Me preocupa lo mal que está trabajando el PAN y tengo un caso hace tres años y no me dan ninguna resolución. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa la intransigencia, la prepotencia y la falta de interés real del presidente con el tema de seguridad. 7125. Eh, vamos a ver, su programa se llama Tres Razones. Una... Eh, no se sabe nada de la bebé secuestrada de Cartago. Dos, la economía. Tres, la seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias por darme estas tres razones. Este número termina en 9999. Me preocupa el color. Eh, dice... El cierre del restaurante en el Huarco, que no hay apertura y ayuda por parte del alcalde a los comerciantes. Iván Calderón, Tejar del Huarco. Hola, me preocupa que ya eh, la escasez de pañuelos en Costa Rica, luego, ta, luego de, de tanto morado llorando. Bueno, buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa el alto costo de la vida, Jorge Jarquín. Y aquí vamos a dejar un poco, un poco de lado los, los de acá, que sigan entrando, está muy bien. Yo los seguiré leyendo, se los prometo. Dice aquí, saludos desde New Jersey, José, José Sandoval, me desea un buen Yom Kippur. Bueno, gracias, don José, pasó, pasó, pasó el, el Yom Kippur hace unas cuantas semanas, pero se le agradece. Lo preocupante en este estira y encoge es que los padres de la patria culpan al señor presidente, así como alguna prensa. Es una realidad que hay una situación muy seria. Los diputados tienen desde hace seis meses los proyectos de ley que envió el Ejecutivo y que no han hecho nada. Ahora dicen los diputados que no pueden tramitar nada porque los proyectos de ley están mal redactados. A otro perro con ese hueso. Gracias, Evelyn. Muchas gracias a usted. Sergio Tencio. El poco interés del gobierno por restablecer la seguridad. Eduardo Gutiérrez, la Asamblea Legislativa, al igual que el Poder Judicial, no hacen nada por la seguridad, solo el Ejecutivo. Jairo Fallas, me preocupan los magistrados del Ministerio Público, los que no avanzan en materia de seguridad, por favores que le deben al Partido de Liberación Nacional. Galo Ceballos, me preocupan que las noticias son tres días y se olvidan. Hugo Alberto Gómez, no, el narco entró en los años 70, 
Sí, bueno, eh, aquí hay aquí hay una, una realidad eh, también. No, no podemos hablar de, de el narco como si el narco se hubiera eh, introducido a nuestro país en este gobierno. Eso sí es ser bien ingenuos. Hoy estamos en una situación tremenda, pero no podemos decir que el narco entró en el gobierno de, de Rodrigo Chávez. Ahí sí estaríamos diciendo una mentira del tamaño de la catedral, porque no sabemos, no sabemos. Sabemos que sus tentáculos son muy poderosos y que pudo haber entrado antes, definitivamente. Vamos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. He invitado hoy a Ignacio Azurdia. Ignacio es profesor universitario, es experto en comunicación política. Eh, Ignacio, te doy la más cordial bienvenida. Y, y los viernes siempre me gusta hablar de, de comunicación política porque, porque me parece que todo pasa también por por la forma en que nos comunicamos y, y la política es todo lo que hacemos, ¿verdad? Uh -huh. Políticas públicas, políticas por el bienestar, eh, no politiquería, sino la política para vivir mejor. Así es, doña Evelyn, efectivamente, cuesta mucho encontrar algo que no esté permeado por la comunicación. Muy buenas tardes a usted, muy buenas tardes a quienes nos ven y nos escuchan. Como siempre es un placer estar por acá, llevaba varios programas estando con usted de manera virtual, pero ahora es un placer estar por acá. Es un gusto tenerte por acá. Eh, Ignacio, empecemos, te, te voy a, a definir el, el paisaje como yo lo veo y vos me, me corregís si hay algún término en el que estoy cayendo en alguna... Eh, incorrección. Mm, yo veo a, a, a un ejecutivo, a un gobierno que, que sin, sin ser parte de un partido político llega al poder y se enfrenta a dos microcrisis. Todavía puede que no sean la, las crisis del tamaño, eh, de un tamaño eh, imponente. Una es los flujos migratorios, que yo no creo que los estuvieran previendo antes de, de ingresar a, a, a gobierno. Y la otra es esta explosión en la cara de, de, este, de este ingreso del narco que se traduce en la cantidad de homicidios que se vienen dando eh, en el año. Esto les hace caer en cuenta de que no, no todo lo pueden controlar y de que, de que necesitan de ayuda. Pero ¿qué problema? Ya en su narrativa el presidente había dinamitado muchos puentes con el legislativo, con el eh, poder judicial, con, el, el, con sectores que también no podemos dejarlos de lado, con los sectores, los sectores son importantes. Y hoy lo que se requiere es de una unión de esfuerzos. ¿Cómo, ¿Cómo cocinamos esta, esta olla sin que se nos meta la politiquería, ya no la política, de por medio, ¿verdad? Aquí está el problema, y, y sin intereses mezquinos que digan, ah, no, es que este proyecto lo propuse yo, es que este proyecto lo propuse yo, porque aquí lo que menos importa es quién proponga los proyectos. Aquí solo, y, o, o que ustedes me digan, eh, los narcos llegaron con tal partido, o los narcos llegaron con tal otro. Yo dejé muy clarito desde el principio del programa que yo no le estoy echando la culpa a este gobierno. Aquí lo que importa es solucionar el problema. Lo que voy a decir, doña Evelyn, y para quienes nos ven y nos escuchan, probablemente les sonará conocido porque lo hemos hablado incluso desde antes de que iniciara el, el gobierno de don Rodrigo Chávez. Cuando nosotros hablamos de gobierno, hablamos de que gobierno, sobre todo en un sistema democrático, se necesita de consensos para gobernar. Eso es muy importante. Y entonces hay una contradicción, por decirlo de alguna manera, una disputa entre el estilo confrontativo de don Rodrigo Chávez, que le fue muy redituable o fue muy exitoso en campaña, ¿verdad? Y hoy por hoy muchos seguidores de él siguen aplaudiendo ese estilo, por supuesto, porque es lo que le ha hecho atractivo, sobre claro, todo en campaña, claro. enfrente de una necesidad que tiene cualquier gobernante en este país de generar consensos. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones en un sistema democrático no depende meramente del Poder Ejecutivo y no depende del presidente, y lo estamos viendo actualmente. Uh -huh, uh 
¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese estilo confrontativo, como le digo, aunque suene sexy, por decirlo de alguna manera, para sus seguidores, es inviable políticamente. ¿Por qué? Porque el presidente necesita consensuar. El presidente necesita tener una anuencia a negociar. ¿Por qué? Porque las decisiones, como le digo, se toman entre diferentes actores. Se necesita el Poder Judicial, se necesita el Poder Legislativo, se necesita de sectores sociales, ¿verdad? Y diferentes, y otros actores que influyen en la toma de decisiones. Uh -huh. Hoy por hoy, eh, yo estoy muy preocupado porque precisamente hoy por hoy hay una consecuencia de ese estilo confrontativo en el cual sí, precisamente el gobierno de la república, el presidente de la república, don Rodrigo Chávez, necesita de esos diferentes sectores para tomar decisiones y para afrontar el tema de la inseguridad. Pero cuando llevas año y medio de estar confrontando, de estar echando la culpa a otros, pues es muy difícil, ¿verdad?, que los otros sectores tengan también la anuencia ahora del diálogo. Uh -huh. Cuando se pongan la mano en el corazón absolutamente todos, ¿verdad?, y se sienten realmente a dialogar y a negociar, que la negociación es un elemento fundamental en la política, pues veremos avances. Pero mientras se siga en este dime y direte de quién es el culpable, quién no, ¿verdad?, ¿Quién, de quién es la culpa de que esto esté pasando, de quién... Entonces, seguiremos teniendo estos problemas y seguiremos teniendo eh, temáticas o problemáticas que son muy difíciles de solucionar precisamente porque se necesita de una negociación y de un consenso, consenso entre los diferentes actores para precisamente tomar esas decisiones. Ahora, hay, hay un momento en el cual él debería de cambiar esta, este tono, se, se le pidió en la reunión, ¿verdad?, que baje el tono. Él dijo en esta reunión de alto nivel, eh, todos debemos bajar el tono, pero es que aquí como que los únicos que han gritado son él y los diputados, ¿verdad?, unos a otros. Ok, eh, si él no estuviera dispuesto, no entra dentro de su percepción de, de diálogo, el bajar el tono, eh, el tono no bajaría, eh, porque, porque no entra dentro de su concepto de, de manejo de crisis. Claro. Ni había, bueno... Ya me dirás si estamos ante una crisis o no. Ni había un plan de contingencia ante estas dos crisis que yo estoy segura que pudieron haber tenido un plan o pudo haber tenido por ahí un plan el ministro de Hacienda. Bueno, ¿qué pasa si no me cierran los números ah. en, con, la, con, la, eh, con la agenda fiscal? Sí. ¿O qué pasa? Creo que, que, que podía ser como el único con una agenda, porque los demás han cambiado mucho. Uh -huh. El mismo presidente podía tener una agenda, pero, pero yo no creo que, que, que ante tantos recambios hubiese una, una agenda. Bueno, este es nuestra, nuestro plan B si se nos vienen estas olas migratorias. Este es nuestro plan B si el, el nivel de violencia se dispara en Costa Rica. Claro. Bueno, con lo que usted menciona, doña Evelyn, hay, hay una línea muy delgada entre un conflicto y una crisis, ¿verdad? La crisis significa una pérdida o una sensación total de pérdida de control y suele tener implicaciones legales. Entonces podemos pensar en escándalos, ¿verdad?, de, de figuras políticas o figuras públicas en general, ¿verdad?, escándalos que puede haber o implicaciones como eh, situaciones de corrupción. ¿verdad? Entonces, hay una posibilidad o hay un escenario en el cual tiene implicaciones legales y además hay una pérdida de control. La persona que está envuelta en una crisis prácticamente no puede hacer nada para resolverla. No. ¿Okay? ¿Quién sí puede? Esa es una buena pregunta. Pero entonces, en este momento yo quisiera creer que no hay una crisis. Que todavía el Poder Ejecutivo, todavía los poderes de la República tienen las soluciones a mano para afrontar esta temática. Ajá. Tendríamos un serio problema si estamos en una crisis de seguridad, ¿verdad? Es decir, de que ya se perdió el control, ¿verdad? Ajá. Sí estamos en una situación muy seria de inseguridad, pero yo quisiera creer, esa es una aclaración importante, quisiera creer okay. que no se ha perdido el control. Okay. ¿okay? Entonces, dentro de ese escenario en el cual es un conflicto muy cerca de una crisis, precisamente se necesita que los diferentes actores se pongan de acuerdo y cambien quizá el chip ¿Verdad? Porque en el caso de don Rodrigo Chávez, repito, con una figura, una imagen muy atractiva electoralmente que le permitió ganar como ganó las elecciones y que le permite hoy en día tener una popularidad alta. De más de alta, 50 todavía. Pero, ojo que la popularidad de él, si uno ve los estudios del CIEP, esto es un detalle muy importante. Don Rodrigo Chávez ha perdido 20 puntos uh -huh. de popularidad básicamente en un año. Uh -huh. Y la tendencia, según el último estudio del CIEP, es clara de que sigue bajando. Uh -huh. Esa es la preocupación que debería tener el gobierno de la República en términos de imagen. ¿verdad? Es decir, cómo sigue bajando esa popularidad. Uh -huh. Sí, es muy bonito verlo ahorita y decir, 
la popularidad sigue siendo alta, que lo es. Uh -huh. Pero la tendencia es preocupante para el gobierno de la República. Claro. ¿Ok? Y entonces, ese estilo confrontativo le permite a don Rodrigo Chávez, por supuesto, hoy por hoy, seguir manteniendo un apoyo importante. Pero repito lo que dije al inicio, sigue siendo inviable políticamente. ¿Por qué? Porque yo tengo un presidente de la República que genera unas expectativas altísimas, ¿verdad? Que ha sido un presidente que ha generado muchísimas expectativas, la generó desde, desde la campaña. Claro. ¿verdad? Todo lo que ha dicho que va a cumplir. Pero precisamente para cumplir todo lo que ha prometido, necesita de los consensos para gobernar. Y esos consensos para gobernar no son propios de su estilo. No. Entonces, ahí es donde está el reto. Que el presidente de la República y su gobierno cambien el chip porque necesitan de esos consensos precisamente para tomar decisiones y en este caso para afrontar la inseguridad. A mí me llama profundamente la atención, ya nos vamos a, a la encuesta y, y, y también me, eh, nos vamos a, a, al, al estilo, porque en, en, el, en, la, en, en las formas hay mucho contenido. Eh, él tiene varios actores políticos. Él tiene a su principal vocera en la asamblea, que es doña Pilar Cisneros, pero ya sufrió un desgaste también. Claro. Las figuras se desgastan. Por supuesto. Él tiene al ministro Mario Zamora, que es el segundo ministro de comunicación. No tiene desgaste aún, pero, pero, ha sido... Eh, de seguridad, prefiero usted. De seguridad, perdón. Eh, sí, Mario Zamora no ha tenido desgaste todavía. Y ha sacado un nuevo vocero. Lo sacó en su último eh, video, de hecho salen ambos respondiendo que es su ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, uh -huh. que tiene buen manejo del verbo, pero no sé si tiene buen manejo político. ¿Por qué no hacer uso de su ministra de la presidencia? Esa es una buena, muy buena pregunta, doña Evelyn. Pues se esperaría que la ministra de la presidencia en este momento habría que... Quizá preguntarse por qué tiene un perfil tan bajo es quien debería estar negociando directamente con los diferentes diputados, ¿verdad? Eh, sí, los, Para cinco, los cinco proyectos. Para esa agenda de seguridad. Exactamente. Ajá, ok. Ajá. Pero o aquí... haber salido en ese video con él Ajá. y uno decir, bueno, o sea, hay, hay un ministro de la presidencia y hay un presidente. Claro. Pero, a ver, el ministro de comunicación no, no era el personaje. Estoy de acuerdo y voy a echar en mano de algo que ya habíamos conversado antes, que es importante decirlo ahora, que tiene que ver con el discurso político, ¿ok? El discurso político, que hay gente que dice, ah, es pura palabrería, y muchas veces muchos discursos políticos son pura palabrería, lamentablemente. Pero un discurso político, para que sea efectivo, un mensaje político, no solo son palabras, tiene que haber tangibles, es decir, pequeños avances o evidencias de que lo que se está diciendo... Tiene, una, tiene un componente material o, u objetivo de que se está haciendo uh -huh. o que tiene pequeñas eh, obras o avances propiamente en lo que se está prometiendo. ¿okay? Entonces, en el discurso político, por ejemplo, de altas expectativas, yo tengo que ir construyéndolo con tangibles. Es decir, tengo que ir construyéndolo con los pequeños avances para alcanzar el objetivo final. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, que llega un diputado y dice, quiero hacer esto. ¿verdad? Y significa un proceso largo para el proyecto de ley, por ejemplo. Pero entonces comunique el proceso, comunique qué se está haciendo por ese proyecto de ley, ¿verdad? qué se está negociando, etcétera. Igual sucede en el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo dice, quiero eh, bajar el costo de la vida radicalmente, ¿verdad? entonces voy comunicando el proceso para bajar el costo de la vida. Porque incluso si en el proceso... O al final, mejor dicho, en el resultado, el costo de la vida no lo pude bajar, puedo comunicar las, eh, los obstáculos que tuve y puedo decir, ok, hice esto, ¿verdad? Y tuve estos obstáculos que ya no dependen de mí, en, en algunos casos, claro, ¿verdad? Puede que se haya claro. dependido de esa persona. Pero hay que comunicar todo. ¿Por qué? Porque la gente necesita evidencia de que se están haciendo las cosas. Entonces, en un gobierno como el de don Rodrigo Chávez, con altas expectativas, hay que comunicar los pequeños pasos. No solo hay que generar las grandes expectativas, sino ir comunicando esos pasos. Y sucede también con eh, doña Natalia Díaz, la ministra de la Presidencia, que es que también tienen que comunicar que están negociando, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en estos seis meses que se ha hablado de estos claro. proyectos de ley de seguridad? Claro. ¿Cómo han sido las negociaciones? ¿Verdad? Porque hay un detalle muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. En la política hay estrategias 
y hay búsqueda de cumplimiento de objetivos y hay búsqueda de atracción de ciertos públicos. Por ejemplo, los partidos políticos, los políticos en general tienen diferentes públicos. No es lo mismo, por ejemplo, el público del Frente Amplio que el público de Nueva República. O no es lo mismo el público. Quizá tengan algunas similitudes, pero no es el mismo entre Liberación Nacional y el del PUSC. ¿verdad? Entonces tienen objetivos y también tienen aspiraciones electorales. Así como el presidente de la República tiene aspiraciones electorales. ¿verdad? Es decir, el presidente de la República claro. y su equipo quiere tener, un, tiene, quiere tener una popularidad lo suficientemente alta para que en las próximas elecciones quien decidan escoger para ser el sucesor de don Rodrigo, porque don Rodrigo no puede seguir siendo presidente de la República constitucionalmente, entonces quieren alcanzar ese objetivo. Igual sucede en la Asamblea Legislativa con los diferentes partidos políticos. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo un escenario en el cual don Rodrigo Chávez, y cierro con esto, don Rodrigo Chávez tenía casi una popularidad de 80%, ¿verdad? Sí. En agosto del año pasado. Y hoy por hoy tiene un poco más de 50%. Es decir, 53. que ha perdido 53. Es decir, ha perdido más de un 20% uh -huh. de puntos, ¿verdad? En popularidad. Entonces, obviamente, los otros actores de esta dinámica buscan cumplir o aprovechar estratégicamente la dinámica, ¿ok? Entonces, si tenemos un presidente de la República que en su estilo ha buscado confrontar constantemente, hoy por hoy con un presidente que está perdiendo popularidad, va a haber menor anuencia en la Asamblea Legislativa y otros actores políticos para decir, no, sí me voy a sentar a negociar con usted. ¿verdad? Pero vea qué fregado, Ignacio, ese estilo le ha traído réditos, tantos réditos que de no ser un político conocido llega a la presidencia de la república ah, sí. entonces él está ante este a, ante esta disyuntiva si cambio mi estilo claro. eh, eh, cambio cambio mi narrativa y puedo no puede puede mi partido que no sé cuál es creo que aquí Costa Rica manda eh, puede mi partido no no seguir en el poder uh -huh. pero si no si lo cambio si lo cambio te podría tender esos puentes Ah, no, mejor, mejor que los cambie otro, otro dentro de mi equipo. Lo malo es que el equipo tiene, ha adoptado el estilo del presidente. Sí. Y cuando hablo del equipo, hablo de, de su mayor vocera en la asamblea, doña Pilar, eh, ahora su vocero, su vocero eh, oficial, que es eh, el jefe, el, 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 el ministro de comunicación, eh, don Jorge Rodríguez Vives, o, o, o cualquiera que, que hable como él. Claro. Entonces, ahí hay una disyuntiva. ¿Para dónde agarrar? Si claro. nosotros fuéramos asesores en una claro. situación de crisis, ¿qué recomendarle a un político que no es político, o que, o no, eh, que es economista, hacer? Yo le puedo plantear dos escenarios que tiene el equipo de gobierno y don Rodrigo Chávez en este momento. Uh -huh. Con posibilidad de un tercer escenario, ¿verdad? Porque todavía, digamos, la realidad política va cambiando y no sabemos qué pasará mañana, ¿verdad? O qué pasará en una semana, en un mes. Uh -huh. Pero en este momento, don Rodrigo Chávez, idealmente, lo que le menciono, debería cambiar un poco su estilo para precisamente buscar esos consensos. ¿Por qué? Porque si busca esos, esos consensos, tiene mayor facilidad para tomar decisiones y, por ende, para cumplir sus promesas de campaña. Por lo tanto, todos quienes confiaban en las expectativas de campaña de don Rodrigo Chávez, ganarían. ¿Ok? Ese es el primer, principal escenario. O el escenario ideal, mejor dicho. El otro escenario es que don Rodrigo Chávez siga confiando en que, a pesar de que le va a costar mucho cumplir promesas, que cumplirá algunas, pero no cumplirá todas las que hizo, pues, discursivamente puede seguirle echando la culpa a otros actores. Puede seguir diciendo o posicionando que la Asamblea Legislativa es el culpable, que el Poder, el poder judicial, judicial es el culpable, que la oposición son los culpables, y mantenerse subido en ese discurso hasta final de su gobierno para decir, ok, no me dejaron, elijan a mi sucesor o sucesora, porque de ahí tenemos que seguir este trabajo y este trabajo no ha acabado, ¿ok? Entonces son dos escenarios. Lastimosamente el segundo es muy discursivo, es un poco peligroso, sobre todo porque significaría dejar desatendidas muchas demandas durante la gestión de gobierno. Que, que faltan ¿verdad? dos años y medio Ajá. todavía. Y significa además seguir polarizando el escenario político. Es decir, vamos a tener una Costa Rica aún más dividida entre los sectores opositores de don Rodrigo y los sectores que apoyan a don Rodríguez. Sí. ¿Ok? Entonces, esos son los escenarios que yo veo en este momento desde mi criterio profesional y mi criterio, digamos, académico. Sí. ¿Verdad? Esos son los escenarios que yo veo. Hay otro elemento también. Bajo ese estilo de don Rodrigo Chávez, esta es una oportunidad en términos de inseguridad para demostrar precisamente la fuerza que se supone que proyecta su figura. ¿Ok? Recordemos que Todo don Rodrigo es que Chávez... Es, es, esta, este, esta problemática, no le llamemos crisis... 
Él puede transformarla también en una oportunidad. Siempre y cuando tenga la capacidad ejecutiva, valga la redundancia, desde el Poder Ejecutivo para aplacar la inseguridad. ¿Se da cuenta? Por eso a mí me llamaba mucho la atención okay. que el discurso de don Rodrigo ha sido constantemente echar la culpa a otros. Cuando él, con las herramientas que tiene como Poder Ejecutivo, como gobernante, podría, no lo va a solucionar al 100%, pero podría buscar los mecanismos con él al mando, ¿Verdad? No recordemos, no olvidemos que él es el comandante supremo de la fuerza pública, ¿verdad? Para buscar una solución al menos aparente contra la inseguridad. Okay, o al menos superficial inicial, ¿verdad? Contra la inseguridad. ¿Por qué? No olvidemos que don Rodrigo Chávez en campaña, bueno, no don Rodrigo Chávez, el contexto en campaña que le permite a don Rodrigo Chávez ser muy potable electoralmente o muy atractivo para sus votantes, es que según un estudio de IDESPO, una... Decía que más del 80% de la población, creo que era un 86%, si mal no recuerdo, quería, quería mano dura y quería un gobernante autoritario. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Además de que es un reflejo o es un contraste con el presidente tan impopular, ¿verdad? Que era Carlos Alvarado, que representaba totalmente otra cosa. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, no olvidemos que las cosas son la realidad política, la realidad social, la realidad en general es un constructo, ¿verdad? De muchos factores sociales y muchos factores que existen precisamente en lo que nos rodea y en el momento que nos rodea, ¿verdad? El, el contexto, la coyuntura. Entonces, don Rodrigo Chávez representaba un contraste a don Carlos Alvarado. Sí, una sí. figura más fuerte, digamos, más autoritaria, capaz más de tomar ejecutiva, exactamente. Y más capaz de tomar decisiones, Entonces, mientras que Carlos Alvarado lucía indeciso. Exactamente. Okay, te entiendo. Ahora, Ignacio, él solo, ni él ni nadie solo puede gobernar. Por supuesto. O sea, él puede ser el comandante eh, al mando. Por supuesto. Él puede ser el capitán que maneje la nave, pero... Tiene que haber una tripulación, ¿No? tiene que haber alguien, mucha gente detrás de él y mucha gente muy capaz. Así es. ¿La tiene? Así es. Esa, es. esa no sería una pregunta para mí, esa es una pregunta que dejamos en el aire, ¿verdad? ¿Sí? Porque no sabríamos. Lo que a mí me preocupa no es tanto la capacidad o la incapacidad del gobierno de la República. Que no, dudo, que no dudo, esa es otra buena pregunta que no dudo que haya gente buena como habrá gente buena en todos los partidos políticos en todos los sectores y habrá gente no tan buena ok a mí lo que me preocupa es el estilo porque el estilo es muy atractivo electoralmente seguirán pensando por ejemplo viendo los estudios que dicen no la popularidad sigue siendo alta mantengámonos ahí porque seguimos siendo populares pero el problema no es la popularidad actual es la tendencia fíjate que baja. cuando yo le preguntaba a él sobre su estilo cuando él se, se muestra en público él, él bromeaba conmigo porque él, a él le gusta un poquito eh, zafarle la tabla a, a quien lo entrevista yo le preguntaba si eso es un personaje o es él realmente uh -huh. no, no, es un holograma no sé qué Sí, él le, le gusta así como entonces yo, yo te lo pregunto también realmente es un personaje, porque si fuera un personaje, es posible cambiar su estilo. Pero sí. si así es la persona, ahí sí yo le veo mucha dificultad. El personaje puede cambiar, pero la persona, la esencia de la gente no cambia. Es que al final es el cumplimiento de objetivos, ¿ok? Si yo tengo los objetivos claros de qué quiero hacer yo como presidente de la República, cuáles son mis expectativas de campaña, cuáles son mis promesas, mi plan de gobierno, uh -huh. y no los estoy cumpliendo, algo tengo que cambiar para cumplirlo, sí. ¿cierto? Y también tiene que ver con qué, qué tipo de asesores tendré, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un político tendrá la personalidad que tenga, pero yo siempre recomiendo, sobre todo yo que doy consultoría y asesoría, rodeese de personas que sepan más que usted, ¿verdad? En las materias donde usted no sabe nada, y escúchelos. Para sí. eso están los asesores, ¿verdad? Pero los políticos no escuchan a los asesores usualmente, no todos. Yo sí diría que hay muchos todos. que sí hay y hay muchos que, que sí, no. Pero hay muchos que no. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, lamentablemente estoy de acuerdo. Porque la política, sobre todo la política, pero en, en otros ámbitos de la vida funcionará, muchos, eh, muchas personas pues buscan decirle a su jefe o jefa lo, lo que, que quiere. quiere escuchar para mantenerse en su puesto. Exactamente. Y eso, eso, es, una, eso es una verdadera tragedia. Porque, porque bueno, quieren adularlos o adularles el oído y, y no necesariamente estas serán las cosas más productivas. En este momento entonces de inflexión, cuando el presidente está ante estas, no le llamemos crisis, ante estas circunstancias eh, de seguridad, inseguridad uh -huh. y mi, flujos migratorios descontrolados, porque 
son muchos, son, son los más grandes de la historia, de la historia reciente, porque ya, ya ayer, eh, un día de estos, eh, una, una investigadora del IDESPO me decía que en la época del presidente Solís uh -huh. hubo también flujos migratorios bastante fuertes y de alguna forma se pudieron controlar. En, en, en un momento como este, eh, él, él no sé si quiere oír o si es de su de su de su conveniencia o de la conveniencia del de país lo que el diputado Horacio Alvarado del partido eh, Unidad Social Cristiana propone y es una declaratoria de emergencia uh -huh. y te digo que no sé si es si nos conviene tanto porque si hacia el mundo se sabe que Costa Rica lanza una declaratoria de emergencia se puede ver muy perjudicada la economía, claro. el turismo, eh, la inversión extranjera. Entonces, aquí me imagino yo que, que lo toman en el Ejecutivo con pinzas. Bueno, eso es una buena, buena pregunta, doña Belín, pero al final es un tema de prioridades, ¿verdad? Y es un tema de no solo pensar de manera cortoplacista, sino a largo plazo. Si yo pienso así, por ejemplo, yo digo, ok, si hago una declaratoria de emergencia, afecto el turismo en este momento, sí, pero si no atiendo a la inseguridad... Afecto el turismo a largo plazo, ¿verdad? Entonces termino yo perdiendo igual, ¿ok? Y la declaratoria de emergencia le permite al gobierno contar con unos recursos que en este momento le costaría le, le costaría mucho conseguirlos, ¿verdad? Es decir, le, le, le agilizaría el proceso para obtener recursos y atender el tema de la inseguridad. Y precisamente la declaratoria de emergencia, pues, iría a favor o iría digamos, respondiendo el discurso de yo soy el Poder Ejecutivo, pero no tengo recursos, necesito que la Asamblea me brinde esos recursos, por ejemplo, ¿verdad?, en el sí. presupuesto. Sí, pero ¿por qué no, por qué no aplica la declaratoria? O, o bien, con la recursos? declaratoria puede ayudarle a que otros países Ajá. nos brinden, que, que me parece que, que no es para nada descabellado, al contrario, nos brinden en estos momentos la ayuda y la asesoría que requerimos en una materia que en la cual no somos tan diestros como quisiéramos. Exactamente. Y la inseguridad es un tema fundamental, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros veíamos el, el estudio de, del, del CIEP, que yo lo tengo aquí, sí. decía que la inseguridad, eso fue hace dos semanas, tres semanas más o menos, que es el último estudio que tenemos a mano, decía que la inseguridad sigue siendo citada como el principal problema del país. Sí. Y el 62% contaba con ninguna o poca confianza de que el gobierno actual pueda resolver estos problemas. Incluyendo la inseguridad, incluyendo costo de la vida, corrupción, desempleo, etcétera. ¿Ok? Esos son datos muy importantes. Entonces, si en este momento yo como gobernante veo que la gente no está confiando que yo lo puedo solucionar, pues no me voy a quedar de brazos cruzados y decir, bueno, eh, ya, ¿verdad? Eh, ya, bueno, o, eh, o pedirle... tengamos un gobierno inercial y lleguemos hasta el final y no, no hicimos nada y el narcotráfico, el narcotráfico y el crimen organizado tomó el control de este país. O simplemente desde Panamá lanzarle un mensaje al fiscal general Carlos Díaz y decirle que, que él tiene que presentar un plan al, al Poder Ejecutivo, a lo cual Carlos Díaz responde que él no tiene por qué informarle nada al Poder Ejecutivo porque él no fue contratado por el Poder Ejecutivo. Uh -huh. Y, y ahí estamos hablando de la separación de poderes. Claro, y precisamente la vida en democracia depende de esa separación de poderes. Y si el poder está separado, valga la redundancia, no está concentrado en una sola persona ni en un grupo, entonces hay que dialogar, hay que consensuar para tomar decisiones. Es tan sencillo como eso. Lo entonces, que pasa es que... hay que consensuar, pero, pero ¿cómo hacemos? Sí, claro, pero, pero ya el, el tono subió. Claro. O sea, ¿quién va a ser el adulto de la casa? Aquí me pregunto yo, que va a consensuar si sí tenemos en medio de todo esto, porque los diputados tampoco son angelitos, tenemos, Ignacio, las elecciones municipales a la vuelta de la esquina. ¿Quién va a ser la mejor persona? ¿Quién se va a, 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 a excluir de todo ese dime y direte y va a decir, no, es que nos tenemos que sentar a conversar, tenemos que primero asumir responsabilidades, ser autocrítico, ¿verdad? Aceptar los errores. Y aceptar los errores durante este año y medio, no solo en toma de decisiones, sino en el discurso, y decir, necesitamos unirnos para tomar decisiones. Es tan sencillo como eso. Porque la inseguridad va a afectar a todos los partidos por igual. Va a afectar a todos los políticos por igual. Y al final, quien sale perdiendo, quienes salimos perdiendo, somos todos los ciudadanos que no trabajamos, o que no somos políticos, mejor dicho. Un, un, uno de estos días estuvo aquí el exministro de Seguridad, Gustavo Mata, 
y dentro de todo lo que se le atacó, porque cualquier persona que se sienta ante un micrófono recibe montones de ataques porque la sociedad está muy polarizada y, y muy violenta, en, yo lo he venido diciendo, en todo sentido, no solamente eh, en las calles, en el tránsito, sino en las redes sociales. Él dijo, si de algo me arrepiento yo es de no haber insistido en el 2017 de ser una política de estado de seguridad. Ese era el momento, en el 2016. Es decir, hace cuántos años ya. Sí. Una política de estado de seguridad, ya desde entonces. Porque ya desde entonces se sabía la crisis que se estaba cocinando, lo que se nos sí. venía. Y, y bueno, y mucha gente hoy pide penas más, eh, más duras, eh, más cárceles, claro. eh, mayor eh, mayor castigo, incluso pena de muerte, ¿verdad? Y ya la mano dura se pedía desde antes de esta crisis, en la campaña anterior. Ya se pedía. Y bueno, ya, ya la mano dura la tenemos, pero ¿qué es lo que pasa? Hay que, hay que ajustar los decibeles claro. para poder conversar. Totalmente para poder sentarse a dialogar, porque ya los diputados le pidieron respeto. Sí. Claro, los diputados también le deben respeto a él, en el sentido de, bueno, dialoguen, aprueben los proyectos. Pero falta ese puente, que, que ahí vuelvo claro. al personaje de Natalia Díaz, uh -huh. ¿por qué no echa mano de ella? Eso es una buena pregunta. Hay sí. que preguntarle a él y a ella. Es que ella dice que sí, pero lo que pasa es que no, no, se, ve, no se ve su trabajo. Claro. No, al final, a ver... El, el, la búsqueda de consensos no solo es por un ideal democrático en el cual todos deberíamos consensuar. Es decir, la vida en sociedad necesita de consensos. No todos somos iguales, no todos pensamos iguales, pero vivimos en el mismo espacio y tenemos que compartir este espacio en el cual, en este planeta, este país en el cual vivimos. Entonces tenemos que buscar consensos para qué? Para poder, valga la redundancia, vivir en sociedad. ¿verdad? Pero no solo es por eso, es porque hay una búsqueda de cumplimiento de objetivos de los políticos, ya sea oposición u oficialismo, ¿verdad? Y entonces, si yo me doy cuenta que no buscando consensos no estoy cumpliendo objetivos, pues necesito buscar consensos, aunque vaya en contra de mi estilo, me explico. Sí. Es que esa es la realidad política. Yo puedo tener un estilo que puede ser muy atractivo electoralmente, pero si llego a un punto en el cual tengo un límite y ya no puedo hacer nada porque precisamente este, ese estilo me limita, entonces me estoy metiendo en una camisa de once varas. Claro. ¿verdad? Ese es el detalle. Por ejemplo, todo gobernante cosecha lo que siembra. Un, si un gobernante siembra confrontación, difícilmente va a cosechar consenso, le va a costar mucho. Uh -huh. Si un gobernante siembra polarización, difícilmente va a poder cosechar unidad. Esto es muy importante. ¿verdad? Y eso lo tienen que entender los gobernantes. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. En un sistema democrático, ningún gobernante, una persona, puede hacerlo todo, ni puede gobernar todo. No vivimos en una dictadura. No vivimos en un sistema en el cual se le dan las llaves al presidente de la República y toma todas las decisiones. Uh -huh. No. Hay un pesos y contrapesos. ¿verdad? Y además, no olvidemos que hay un detalle muy importante. Ningún gobernante difícilmente en algún país gane con el 100% de los votos, ¿verdad? Claro. Es decir, gana con una mayoría. E incluso cuando vemos el, el todo el padrón electoral, no olvidemos que don Rodrigo Chávez ganó con un poco más del 30% del padrón electoral. Uh -huh. Ajá. Ni siquiera con más del 50%, uh -huh. porque hubo mucho abstencionismo. Y luego los votantes de José María Figueres. Uh -huh. ¿verdad? Claro, y sí. entonces, bajo esa dinámica democrática, primero no es una mayoría absoluta, y no es una mayoría ni siquiera simple, no es una mayoría en la cual uno diga, el, el, la mitad más uno del país está con él o votó por él, uh -huh. ¿verdad? Claro, hubo un momento donde sí tenía una popularidad alta, en este momento tiene un poquito más del cincuenta y pico por ciento. Pero aún así, a pesar de sus datos, hay otro porcentaje que no le está apoyando, que también vive en este país, ¿verdad? ¿Y, y a que, ellos tienen que, que se, hablarles? Que se, sí, claro, tienen que hablarles, porque todo presidente idealmente gobierna para todos, no solo gobierna ahí para su mayoría. Lo, ahí está lo complicado, ¿verdad? Lo complicado está en hablarle, no a tu público, sino ah. a quien no es tu público. Bueno, eso es, para, un, para un comunicador es muy fácil hablarle a tu público si ya lo tenés convencido. Claro, claro que sí. Incluso para un político... Tomar decisiones para un público que ya tengo convencido. Sí. El reto del político precisamente es salirse de esa zona de confort y buscar esos ese diálogo, ese consenso con esos otros sectores. Sobre todo, sobre todo, cuando necesitas de esos otros sectores, o hay muchas personas en esos otros sectores que no te votaron, de las cuales dependes para tomar decisiones. Uh -huh. 
-huh. Ese es el detalle fundamental aquí. Uh -huh. No lo veamos, por eso le decía, es desde sí. el punto de vista democrático, ideal, que por supuesto, todo gobierno o todo gobernante debe gobernar para todos. Ese es el ideal, ¿verdad? El gobierno no solo, eh, o el presidente no solo gobierna para sus votantes, sino el plano estratégico, político de la viabilidad de que si yo no comunico, si yo no consensúo con esos otros sectores, con esa gente, que puedo tener diferencias, sí. de las cuales dependo para tomar decisiones, entonces no voy a poder cumplir mis objetivos, mis promesas de campaña, y por ende, pasa lo que pasa, no voy a poder detener tampoco la baja en la tendencia de la popularidad. Y es ahí donde donde los gobiernos que tienen otro tipo de, 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 de formas en los congresos como los parlamentarios, pues tienen tienen tanto éxito. Porque, porque bueno, es, es el parlamento el que... Y tienen que consensuar y, y tienen, y tienen, constantemente. Es que tienen que sí o sí. No es una cuestión de estilos, ni de tonos, ni de por favor. No, es que sí o sí. Es, es la forma en la que están constituidos, claro. es su naturaleza. Claro. Entonces... Claro, un parlamento eh, es, es difícil, es difícil de llevar, pero también es la forma en la cual se deben de negociar los proyectos. Es que aquí yo no veo, y vuelvo a las, a las municipales, y después de las municipales estarán ya las nacionales, en las cuales yo sé que están pensando todos. Entonces, ¿qué pasa si le aprueban los cinco proyectos al a Ejecutivo? Bueno... Tal vez, de repente, algún diputado por mezquindad piense, bueno, lo estoy empoderando más. Que sería muy lamentable, lo digo lo digo de una vez, sería terrible para el país, sería abominable. Pero yo no descarto ese pensamiento. Estoy de acuerdo, y volvemos a lo mismo. Ambas partes, valga la redundancia, tienen que poner de su parte. ¿Verdad? Como decir, la película, alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder. Sí. Y en este caso todos tienen que ceder, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inseguridad es un tema transversal, es decir, la inseguridad nos afecta a todos. La inseguridad no puede ser un tema de juego político. Uh -huh. Pero en este momento en el que estamos, en el cual después de año y medio hay un estilo muy confrontativo, pues también es de esperar, no justificar, pero de esperar que los otros actores opositores al presidente de la República no tengan la mayor anuencia para, para, para hacer todo lo que se les pide. Pero usted sabe una cosa, Ignacio, los, si uno ve la, la, la política en retrospectiva, la historia política de nuestro país, los políticos han tenido muy poco sentido común y grandes oportunidades. Ve el caso de Luis Guillermo Solís, lleg, habiendo llegado al, al, a, a, al poder en un partido emergente, sí. no aprovecha la oportunidad. En el caso de, de Liberación Nacional... Eh, pierde las elecciones tres veces seguidas por no elegir al mejor candidato en el caso de, de es decir eso me hace pensar a mí que el político una vez que llega al poder pierde la perspectiva ese es un error muy común el llegar y decir ya gané unas elecciones no tengo que hacer nada más y hay un concepto muy importante que es el tema de la legitimidad social es decir cuando a mí me ponen a un presidente, a mí no, claramente. Pero cuando le ponen a un presidente electo, a un, a un presidente recién ungido, por decirlo de alguna manera, le ponen el pabellón sobre el pecho, constitucionalmente se supone que es el presidente de la República. Pero hay un gran, va a haber un gran sector siempre de la población, sea mayoría o no sea mayoría, da igual, pero va a ser un gran sector que no lo está percibiendo como su presidente. Entonces, todo gobernante tiene que construir legitimidad, que fue algo que, por ejemplo, don Carlos Alvarado no hizo, no. lo más mínimo. Y por eso tuvo prácticamente durante todo su gobierno índices de popularidad bajísimos y tomó decisiones en las cuales iba en contra precisamente del sentir social uh -huh. ¿ok? porque por eso porque yo gano unas elecciones y ya no me importa nada más yo ya creo tengo que si no hubiera sido por la pandemia eh, ni nos acordamos la verdad es que no por eso le digo pero entonces eh, es esta lógica de ya gané las elecciones ya tengo el poder ahora voy a hacer lo que me dé la gana ¿Sí? Y precisamente tenemos un sistema democrático con pesos y contrapesos que no te permite hacer, la, hacer lo que te dé la gana. Y ne necesitas de no solo negociar ¿verdad? con esos diferentes sectores que, que te ayudan o que necesitas para tomar decisiones, sino que también tenés que legitimarte socialmente, sobre todo con los sectores que no te votaron. Ahora, estando él ante, ante esta, esta vorágine que se encuentra entre hecho para acá o hecho para allá, habría que ver... ¿Hacia qué camino toma? ¿Y a quién escucha también? Claro. Yo no tengo ni la menor idea de quiénes son las voces que le hablan al oído. Supongo que doña Pilar es una de sus de sus eh, consejeras más cercanas, el ministro de Comunicación pareciera que lo es también, pero volvemos a lo mismo. Hay que ver si no le, si no le dicen, si no le endulzan, 
su propia su propio proceder y bueno, llega el momento en el que un asesor o asesora le dice bueno, usted tiene que cambiar para que usted tiene que ser la mejor persona o el adulto de la casa y la pregunta es si escucha a ese asesor o a esa asesora ¿verdad? porque hay que tener también la inteligencia emocional para todo político o política de decir tengo mis virtudes, tengo mis defectos ¿verdad? Sí. y si mis defectos más bien me están jugando una mala pasada entonces tengo que escuchar cómo encarrilar esto. Por eso yo le decía a usted, doña Evelyn, que es un tema de objetivos. Sí. Si yo trazo unos objetivos, primero cuando gane una campaña, hablemos de una campaña, en una campaña si mis objetivos no se están cumpliendo, se cambia el rumbo de la campaña, ¿cierto? Igual pasa en un gobierno. Si en un gobierno yo tengo unos objetivos y no se están cumpliendo, yo no he hecho, las, yo no he hecho culpas a factores externos. Ah, pero vea, pero vea que sí, este es el estilo, porque ¿cuántos cambios se han hecho en el gabinete? Ajá, eso es una buena pregunta muchísimos cambios, porque el que no funciona se le echa. Eso está bien en una empresa. Me pregunto si está bien también en un gabinete. Esa es una buena pregunta. Y, y no lo sé, porque nunca he estado en un gabinete, la verdad. Pero, pero no sé si funciona igual. Eh, una encuesta o, o un estudio, mejor dicho, me corrijo, un estudio de, de la Universidad Nacional decía que no es tan bueno eh, este, este cambio tan constante porque se pierde el norte, los objetivos que, que puede seguir cualquier tipo de ministerio o institución, porque un jerarca puede tener sus objetivos que no necesariamente se cumplen en, en tres meses. Muchas veces tarda un poco más, sobre todo en un país con tanto trámite como el nuestro. Es que en Costa Rica todo dura mucho. Pero si al presidente no le funciona a esa persona o si hace algo que no le funciona, pues de una vez le da el memorándum. Yo creo que aquí no es tan fácil como decir está bien o está mal. O sea, puede haber una, una percepción de cómo se ve y otra es en la práctica si está si funciona o no funciona, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una mentalidad gerencial como presidente de la República, pues sí, yo voy a estar esperando cumplimiento de objetivos. Entonces yo voy a decir, no me está cumpliendo, lo quito. Pero el otro detalle que le decía es cómo se ve hacia afuera, ¿verdad? Es decir, cómo la gente lo percibe. Se puede percibirlo como... Hay varios escenarios. Sí. Puede haber gente que lo percibe como un presidente que toma decisiones y quita personas que no le sirven, o puede verse como un presidente que no tiene suficiente gente y está poniendo gente no lo suficientemente competente en esos puestos. Eso sería peligrosísimo. Son dos escenarios distintos y estoy bastante seguro que en los comentarios incluso va a haber gente que va a estar de un lado y gente del otro lado. Ah, ah no sí, claro. No, sí, sí, sí. Y, y sobre todo también mucha gente que, que piensa que uno está atacando al presidente o que está eh, defendiéndolo. Y bueno, no necesariamente tiene que ser así. En realidad, lo que yo creo que todos queremos es lo mejor para el país, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Porque, porque aquí lo que menos importa es defender a un presidente. No tendría no. sentido nuestra vida si vivimos, a no ser que seamos troles, si vivimos para defender a un presidente. La, la vida tiene sentido si estamos defendiendo el lugar donde vivimos, eh, la seguridad, la soberanía. Ignacio, ¿crees que es que, que estamos a tiempo de recuperar esto, estos sí, valores? estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, yo creo realmente que, por eso yo le decía que no es lo mismo un conflicto que una crisis. Yo creo que todavía no estamos en una crisis. Yo confío en que todos los actores necesarios pueden sentarse a negociar, ¿verdad? Pueden sentarse a dialogar y pueden sacar este país adelante, sobre todo en temas de inseguridad y en todos los otros temas. ¿Por qué? Porque son temas país, sí. ¿verdad? O sea, yo creo seriamente eso. Y para quienes eh, piensan que uno podrá estar de un lado o del otro, pues cada quien recibe la información como le como se le acomoda mejor a, a lo que ya crea sus predisposiciones, ¿verdad? Es decir, sí. nosotros aquí estamos haciendo un análisis precisamente desde, en mi caso, desde mi experiencia profesional y desde mi conocimiento profesional. Y eh, yo estoy tratando precisamente de poner los escenarios de los dos lados, ¿verdad? Es decir, yo puedo hacer tanto críticas para la Asamblea Legislativa como puedo hacer críticas para la presidencia de la república, porque al final y también aquí el poder judicial de, también, de que, que también, también tiene, tiene mucho que ver en esto porque para aquellas personas que, que dicen que se sienten tremendamente frustradas de, de ver cómo capturan a un criminal Totalmente que a los pocos días o a las pocas semanas lo ven en la calle cometiendo fechorías yes. matando inclusive porque, porque han cometido crímenes pues también los entiendo muy bien es decir, aquí todos debemos de poner las barbas en remojo, inclusive sectores de la prensa, hay sectores de la prensa que no han entendido que ya el presidente se llama Rodrigo Chávez y que, y que no se va a ir, digo ya, es presidente sí. y ahora queremos que le vaya bien porque así sí, nos totalmente. va a ir bien a todos entonces yo creo que 
que no es eso, no se trata de eso. Aquí se trata de revertir la situación y ver cómo le hacemos y en lo que podamos aportar, creo que aportaremos todos también. No, y como siempre, dando consejos precisamente para que se cumplan esos objetivos, porque al final si se cumplen los objetivos, sobre todo las principales promesas de campaña, que eran las más atractivas de don Rodrigo Chávez, si se cumple eso ganamos todos. ¿Verdad? Ese es el detalle importante. Si se cumplen los principales, digamos, las principales sí. promesas de campaña que agradan a la gran mayoría de los costarricenses. Entonces, Dentro ahí sí salimos ganando todos. habló o en su plan de gobierno tuvo en la mira seguridad y migración? Esa es una buena pregunta. Yo no lo sé. Yo no sé ni, ni siquiera. No lo recuerdo en su campaña como tal no. que fuera un eje de su mensaje. A pesar de que, repito, él es una figura que se presenta como fuerte, ¿verdad?, ejecutiva, sí. lo cual uno esperaría que una figura así fuerte ejecutiva también sea fuerte en el tema de seguridad. Bueno, y además de todo, eh, creo que comerse una bronca es comerse la bronca en general. Vamos a la cereza en el pastel, que es en la parte final, la parte de reflexiones. La cereza en el pastel. Por tres razones. He tenido una conversación eh, muy, muy agradable con Ignacio Azurdia, él es experto en comunicación política. Alonso Hernández, espero eh, entrevistas a los aspirantes para alcaldes. Sí, me parece muy importante, Alonso, y de verdad que los saludo, Alonso Hernández, Sergio Tencio, Galo Ceballos, Marcela Sánchez, eh, Alexis eh, de Terguitz, eh, en general, a, a toda la gente, Flor María Monge, a don Eduardo Gutiérrez, eh, en fin, a toda la gente que, que nos honra con, con, su, con su sintonía, muchísimas gracias. Misterios en el pastel es, es porque alguien de verdad sea la mejor persona, que, al, que alguno de todos estos, de los tres poderes o de, o, de, o, de, o de los sectores también, porque tienen mucho que aportar, sea la mejor persona y diga, ¿no saben qué? Vamos a bajarle el tono, vamos a sentarnos a dialogar y a buscar lo mejor para este país que vale la pena. Esa es mi cereza. Ignacio. La mía es, conforme a lo que estábamos hablando al final, es que nos escuchemos. Y si escuchamos algo que nos suena extraño, que, que no nos gusta, hagamos un esfuerzo de escuchar la lógica detrás de eso que estamos escuchando, ¿verdad? es decir, el razonamiento detrás de eso, porque muchas veces nosotros escuchamos cosas que chocan contra nuestro sistema de creencias y valores, esos son los sesgos cognitivos, y entonces los rechazamos inmediatamente. Uh -huh. Pero si, si hacemos un esfuerzo por escuchar a la persona que piensa distinto a nosotros, ¿verdad? por no solamente poner nuestro corazoncito y decir, no, no, nada que ver, eso va en contra totalmente de lo que yo ya creo, y escucho, pues sí. vamos a avanzar nosotros como individuos y también como sociedad, porque precisamente ese es el fondo de todo esto, que nos escuchemos, sí. que busquemos consensos, puntos medios, al final eso es lo más importante. Muchas gracias Ignacio Azurdia, vuelva por aquí que esta es su casa. Como siempre, es muy encantado bueno de personalmente. Muchas gracias. gracias a usted. Muchas gracias a todos ustedes, tengan un muy buen fin de semana, a las cinco viene Noticias Colombia, recuerde que también el fin de semana hay noticias, así es que estarán eh, con nosotros, eh, no recuerdo quién está de guardia, eh, ahorita se los, se los vamos a contar, ¿quién? Alejandro Arley, que tengan una excelente tarde. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.